0: Nigdy nie widziałem czegoś, co dorównuje jego czystej deprawacji. Wyznali, że chcieli oczyścić świat z wiedźm i czarowników. Sceny zbrodni w
1: Ernwfn. Zawsze w scenach zbrodni próbujemy Nawiązywać do aktualności No i tak, przyszła wiosna mhm. To oczywiście czas miłości mhm. A więc mamy dla was taki No tutaj lekko spóźniony walentynkowy odcinek
0: Zastanawiałem się jak nawiążesz Do tych zakochanych no, popatrz, par, popatrz. które mamy dzisiaj W naszym zestawieniu, bo to pary głównie Które kochały się w zbrodni w morderstwach, w torturach Gdziekolwiek jesteście, to teraz może upewnijcie się, że na przykład drzwi do mieszkania zostały zamknięte, że sąsiedzi są za ścianą, gdyby trzeba było pomóc. No generalnie zapnijcie pasy, i jedziemy.
1: Sprawdźcie jeszcze, czy kołdra jest odpowiednio długa.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Na wasze życzenie, moi drodzy, wracamy do seryjnych morderców,
1: którzy zabijali w parach. Polecamy podcast numer 18 na rmfon.pl. Tam po raz pierwszy mówiliśmy między innymi o tym słynnym duecie Bonnie i Clyde.
0: O zgodnych parach mówi się, że są ze sobą na dobre i na złe. W przypadku dzisiejszych historii, no to było głównie na złe.
1: Zdecydowanie też źle się kończyło to dla osób, które weszły im w drogę. Dziś w programie m.in. małżeństwo Galego, które terroryzowało okolice Sacramento. Powiem również o Altonie Kolmanie i Debrze Brown, którzy podczas swojej krwawej podróży zamordowali 8 osób. Ale zaczniemy od małżeństwa Carsonów, którzy nazywali siebie łowcami. Czarownic. Michael Bear i Susan Carson Od nich
0: zaczynamy To amerykańscy seryjni mordercy Skazani na 150 lat więzienia Po 75
1: lat każde z nich Dziś wymienia się ich zawsze razem Ale my zaczniemy tę opowieść Gdy jeszcze się nie znali James Clifford, później znany jako Michael Bear Carson urocznik 1950 Zamieszkał w Phoenix w Arizonie I tam wiódł życie typowego Amerykańskiego ojca rodziny Na dorobku, żonaty z nauczycielką do tego jeszcze córeczka Jennifer.
0: Jednak coś się w nim nagle zmieniło, jak wspomina jego żona, oczywiście na gorsze. Nie był już tym samym człowiekiem. Zaczął handlować marihuaną, uzależnił się od narkotyków, stał się agresywny wobec żony. To wtedy zabrała ich córkę i wyjechała z miasta.
1: No to teraz czas na drugą część tego późniejszego morderczego duetu. Susan Barnes Carson, urodzona w 1941 roku. Podobnie też można powiedzieć Typowe amerykańskie życie małżeństwo, dwóch synów, a potem rozwód.
0: I ta dwójka po przejściach wpada na siebie w 1977 roku. On ma wtedy 27 lat. Ona, no wyraźnie starsza 36 lat. W Ameryce lat 70. taki związek nie był typowym, ale tej parze w ogóle
1: daleko było do standardów normalności. Zgadza się, bo utrzymywali się z handlu narkotykami. Sami też chętnie z nimi eksperymentowali. Tak chętnie, że James doznał czegoś w rodzaju, oświecenia. Otworzył się na religię czy wręcz mistycyzm. To wtedy zmienił imię na Michael. Napisał list do córki, w którym
0: tłumaczy, że to imię Michał nadał mu sam Bóg. Susan zmieniła wtedy pisownie swojego imienia, no, pisała się przez Z. Nowi oni po prostu rozpoczęli nowe życie. Pobrali się, sprzedali dom za te pieniądze, wybrali się razem w podróż do Europy, która trochę się przeciągnęła. Trwała rok.
1: Po tym czasie wrócili do Stanów, konkretnie do San Francisco i tam reaktywowali biznes, na którym się najlepiej znali, czyli narkobiznes.
0: Michael próbował też reaktywować związki ze swoją byłą rodziną. Chciał odzyskać córkę. Jego była żona bała się, że zechce porwać ich dziecko. Postanowiła więc zerwać niemal wszelkie kontakty towarzyskie, wszelkie swoje znajomości, dzięki którym ex-mąż mógłby ją jakoś namierzyć. Wielokrotnie też się przeprowadzała.
1: I z perspektywy Czasu wiemy, że to dobry ruch, ta ucieczka. W tej historii jest rok 81. Carsonowie pomieszkują wspólnie z 23-letnią aktorką z Georgii, która w San Francisco próbuje zacząć wielką karierę. Karen Barnes jednak znika.
0: Odnaleziono ją, a właściwie jej zmasakrowane ciało zawinięte w koc, w piwnicy apartamentu, który wspólnie wynajmowali. Trzynaście ran po pchnięciach nożem, głowa zmiażdżona.
1: Śledczy od razu wytypowali podejrzanych Karsonowie. Jak się okazało słusznie. Któregoś dnia Susan uznała, że młoda aktorka jest czarownicą, a Wiedźmie nie można pozwolić żyć. Carsonów nie udało się zatrzymać. Wraz z dziećmi wyjechali do
0: górskiej kryjówki w Oregonie, a następnie wrócili do Kalifornii, ale skryli się w cieniu Góry Morderstw, która wtedy jeszcze tak się nie nazywała. Tę swoją złowrogą
1: nazwę zyskała właśnie dzięki Carsonom. Przypomnijmy, po zamordowaniu współlokatorki, którą podejrzewali o to, że jest czarownicą, schronili się w dzikich okolicach hrabstwa Humboldt, dokładnie w rejonie Alder Point na północy Kalifornii. Zamieszkali na jednej z wielu tutaj nielegalnych plantacji marihuany.
0: Współpracownicy zapamiętali ich z radykalnych poglądów. Carsonowie wierzyli, że zbliża się koniec świata. Właściwie to odliczali do nuklearnej zagłady, a w
1: obliczu końca świata Przecież nie liczą się jakieś tam reguły czy prawo. Napisali nawet list, taki manifest, w którym wzywali do zabicia prezydenta Ronalda Reagana i kilku innych osób z pierwszych stron amerykańskich gazet. Dziś nazwalibyśmy ich rewolucjonistami albo anarchistami. No ale przede wszystkim bezwzględnymi zabójcami.
0: Jest maj 82. Michael Carson pokłócił się z Clarkiem Stevensonem,
1: kolegą pracującym na farmie. Podobno poszło o to, że podrywał jego żonę. Bezceremonialnie sięgnął po pistolet i go zastrzelił Ciało spalił, a szczątki zakopał w lesie By grób nie został odkryty, ukrył go pod stertą nawozu
0: Stevensona uznano za zaginionego dopiero dwa tygodnie później Dopiero wtedy zgłoszono sprawę szeryfowi A ten odkrył zakopane szczątki No i bez problemu ustalił podejrzanych Jednak Carsonowie znów zniknęli
1: Wyobraźcie sobie, przypadkiem policja aresztowała Michaela Carsona, ale na skutek jakiegoś niedopatrzenia wypuszczono go z aresztu i znów zniknął. Co jakiś czas widywano małżeństwo łapiące
0: autostop w okolicach góry, którą właśnie od tego momentu zaczęto nazywać Górą Morderstw. I właśnie autostopowicz był ich kolejną ofiarą. Styczeń 83 podwoził ich 30-letni John Helliar. Susan znowu uznała, że kierowca jest no ewidentnie czarownikiem, że musi zostać zabity.
1: Wtedy Michael wymierzył w niego broń, ale domniemany czarownik zaciekle się bronił. Wywiązała się więc bójka w samochodzie. Wtedy Susan dźgnęła kierowcę, a Michael strzelił.
0: Przejeżdżało kilka samochodów Kierowcy widzieli zajście na poboczu drogi Słyszeli strzał Był tam akurat kurier pocztowy Sięgnął po siebie radio, zawiadomił policję Rozpoczął się taki klasyczny pościg Jaki znamy z amerykańskich filmów Syreny, blokady dróg, szaleńcza
1: prędkość Karsonowie rozbili się samochodem Wyobraźcie sobie, że po aresztowaniu zwołali konferencję prasową, na której przyznali się do wszystkich morderstw. Susan twierdziła, że otrzymuje nadprzyrodzone wiadomości, kogo mają zabić. Wyznali, że chcieli oczyścić świat z wiedźm i czarowników. W prasie nazwano ich zabójcami czarownic San Francisco, ale przed sądem zeznania odwołali. Tak, w kolejnych wywiadach opowiadali, że są ludźmi pokoju, a nie
0: przemocy. Tacy pacyfiści, wegetarianie, praktykujący. Jogę, techniki relaksacyjne A w ogóle są chrześcijańskimi mistykami Którzy przeszli na islam I zostali tutaj zacytuję Wegetariańskimi wojownikami Muzułmańskimi
1: Podejrzewano, że mogą mieć na swoim koncie Więcej ofiar, ale udowodniono im Trzy morderstwa Każde z Carsonów otrzymało Po 75 lat więzienia Trafiłem na informację,
0: że niedawno 71-letni dzisiaj Michael Carson Starał się o zwolnienie warunkowe Sąd wniosek odrzucił. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Czas na kolejną zabójczą parę podejrzewaną o zamordowanie 20 kobiet,
1: Marta Beck i jej kochanek Raymond Fernandez. Można powiedzieć, że pan Fernandez to w ogóle kochanek etatowy. Lata 40. wskutek wojny w Stanach było o milion kobiet więcej niż mężczyzn. Młode wdowy i stare panny, którym nie poszczęściło się w miłości, właśnie na takiego kogoś czekały. Sam był
0: wojennym weteranem z potworną raną czaszki, więc doskonale potrafił wzbudzić czułość w wdów po żołnierzach. Uważał się także za mistrza wudu, co miało mu pomagać w rzucaniu uroków na kobiety.
1: Jego urok w każdym razie działał. Był uwodzicielski, dawał poczucie bezpieczeństwa, rozkochiwał panie, obiecywał małżeństwo, ale zanim doszło do ślubu, znikał z majątkiem swojej narzeczonej. Nie licząc złamania kobiecego
0: serca, nie robił narzeczonym żadnej krzywdy fizycznej. Jednak, gdy poznał Martę Beck, wszystko się zmieniło. Marta nie była ideałem piękna, drobna raczej przy kości, Trzykrotnie rozwiedziona, z czwórką dzieci, sąd pozbawił ją
1: opieki nad dziećmi, uznając, że nie będzie zdolna do ich wychowania. No i do niej też napisał czuły list Raymond Fernandez, mając nadzieję, że będzie mógł ją łatwo okraść. Zamiast tego, zakochał się w niej.
0: Zaufał jej do tego stopnia, że wyznał jej, iż uwodzi kobiety dla pieniędzy. Postanowiła mu w tym, to zaskakujące, pomóc. Zaczęła udawać siostrę Raymonda.
1: I tak, ich pierwszą ofiarą była Janet Fay. Prawdopodobnie zginęła dlatego, że Marta nie mogła znieść uczucia zazdrości po tym, jak Raymond czule uwodził swoją nową narzeczoną. I
0: tu według psychologów ujawnić się miał skrywany sadyzm Marty wobec innych kobiet. Zabójstwo wydało jej się takie fajne. Chciałaby Fernandez mordował
1: wszystkie panie, które uwodzi i że w tej sprawie może liczyć na jej pomoc. Raymond Fernandez korzystał z biur matrymonialnych i tak zwany klubów samotnych serc. Policja nie odkryła niezwykle podejrzanego zbiegu okoliczności. Otóż 20 klientek takich biur zaginęło i to w chwili ich największego życiowego szczęścia tuż przed ślubem. Niestety ten proceder trwał przez niezwykle krwawe dwa
0: lata. Mówiłeś o 20 kobietach. Co najmniej tyle było ofiar. Może powiedzmy o tych ostatnich. Delfina Dowling, młoda wdowa, która odziedziczyła piękny dom i wielki majątek. Miała dwuletnią córeczkę. Nowo poznany mężczyzna wyda się ideałem, był czuły dla niej, troszczył się o córkę, po prostu się w nim zakochała.
1: Jak się okazało, z wzajemnością. Raymond Fernandez oświadczył się, wdowa Dowling pozwoliła, by zamieszkał w jej rezydencji razem ze swoją siostrą i wówczas zaginęła. Jej przyjaciele zgłosili sprawę na policję.
0: Funkcjonariusze zapukali do drzwi domu zaginionej. Otworzył im Raymond ze swoją siostrą, zaniepokojeni zaginięciem narzeczonej.
1: Sami właśnie mieli też iść na policję, żeby wszcząć poszukiwania. Policjanci czujnie przeszukali rezydencję, ich podejrzenia wzbudził świeżo wylany cement na postadce w piwnicy. Po skuciu podłogi znaleziono ciało zaginionej kobiety i co gorsza także jej córeczki. Przesłuchano podejrzane rodzeństwo i wtedy
0: Marta opowiedziała wszystko, wszystko, więcej niż się spodziewali usłyszeć śledczy. Przyznała się właśnie do około 20 zabójstw.
1: Ich proces wywołał sensację. Mówili dużo o swojej wielkiej miłości, czule całowali się na korytarzu w sądzie. Prasa nazwała ich zabójcami samotnych serc. Ich historia mogłaby wydawać się wręcz romantyczna, gdyby nie ten stos ofiar. Wyrok mógł być tylko jeden – śmierć. 8 marca 1951 roku
0: kochankowie zostali doprowadzeni z celi śmierci na krzesło elektryczne. Według świadków
1: do ostatniej chwili wymieniali między sobą czułe spojrzenia. Ostatnie słowa Raimonda Fernandeza brzmiały tak My story i love story. To opowieść o miłości. Ileż zbrodni z miłości wydarzyło się w historii świata? Czas na kolejną zabójczą parę, Gerald i Charlene Gallego, zamordowali 10 osób, które wcześniej torturowali i wykorzystywali seksualnie. Jak
0: w wielu historiach, późniejsze zbrodnie miały swoje podłoże w dzieciństwie. Gerald Gallego, to on był pomysłodawcą tego okrucieństwa. Urodzony w 1946 roku w rodzinie z kryminalną przeszłością. Jego ojciec, którego zresztą nigdy nie spotkał,
1: był wielokrotnym przestępcą. On sporą część życia spędził w znanym więzieniu San Quentin, ostatecznie zamordował dwóch policjantów i przeszedł do historii jako pierwsza osoba w stanie Mississippi, która została skazana na śmierć w komorze gazowej.
0: Czyli przykład ze strony taty Taki. W takim razie dodajmy że
1: matka Geralda była prostytutką, a w jej rodzinie też dochodziło do morderstw. Tak więc mały Gerald, dorastając w takim otoczeniu, bardzo szybko wkroczył na kryminalną ścieżkę. Od małego pracował jako chłopiec na posyłki lokalnych Alfonsów. Pierwszy raz został aresztowany, gdy miał 6 lat. Sam był
0: molestowany w dzieciństwie, a potem Niestety molestował swoją córkę. W sumie był aresztowany 23 razy, głównie za kradzieże. Na swoim koncie miał też bardzo wiele nieudanych małżeństw. Na życie zarabiał oficjalnie jako kierowca ciężarówki i
1: barman. Czas na drugą część tego morderczego duetu. Charlene Adele Williams, rocznik 56. No całkowite przeciwieństwo Geralda. Jedynaczka z bardzo dobrej rodziny, wybitnie inteligentna, IQ na poziomie 160 punktów, do tego wybitny talent do gry na skrzypcach. Ale w szkole średniej uzależniła się od alkoholu i od narkotyków. To
0: jej karierę zatrzymało, ostatecznie nie dostała się na studia. W momencie poznania się z Geraldem Galego Charlene miała już za sobą dwa nieudane małżeństwa. W dużym skrócie była zbuntowaną dziewczyną z bogatego domu, która zepsuła sobie życie fatalnymi
1: wyborami. Niestety to był dopiero początek tych nietrafionych wyborów. Drogi Charlini i Geralda przecięły się we wrześniu 1977 roku. Spotkali się w barze pokerowym w Sacramento. Charlene, niska
0: blondynka, od razu wpadła w oko Geraldowi. Zresztą on sam też był całkiem przystojnym facetem. Ostatecznie obsypowanie kobiety kwiatami szybko przyniosło pożądany skutek. Zamieszkali ze sobą, pobrali się, ale małżeństwo zdecydowanie nie było sielanką. Charlene była jedyną żywicielką rodziny, wszystkie zarobione pieniądze oddawała swojemu
1: wybrankowi. Do tego w pewnym momencie Gerald Galego stwierdził, że kobieta nie jest mu w stanie wiele zaoferować, nie jest z nią szczęśliwy, dlatego musi ona mu pomóc w zdobyciu nastoletnich niewolnic seksualnych. Jak później się okazało, Charlene była w tym niestety wybitnie skuteczna. Oni działali zawsze w taki sam sposób, kręcili się w okolicach centrów handlowych, Gerald typowo Ofiarę, a Charlene zwabiała do samochodu nastoletnie dziewczyny. Zazwyczaj proponowała im darmową marihuanę i to wystarczało. A w samochodzie czekał już uzbrojony Gerald. Zastraszał dziewczyny, wiązał i wywoził
0: poza miasto. Tam urządzał prawdziwe piekło. Dziewczyny były bite, gwałcone, no i w końcu mordowane.
1: Zupełnie niewinne kobiety, które znalazły się w złym miejscu w nieodpowiednim czasie. One umierały przez strzał w głowę, uduszenie lub katowane łopatą i młotkiem Ciała swoich ofiar mordercza
0: para po prostu porzucała na pustkowiach a każda kolejna zbrodnia coraz bardziej napędzała ten brutalny szał Geralda.
1: Pierwszą ofiarą małżeństwa Galego była 17-letnia Ronda i 16-letnia Kipi. To był wtedy wrzesień 1978 rok. Dodajmy, para zawsze polowała na dwie kobiety.
0: Natomiast ostatnie morderstwo to 1 listopada 1980 roku, tym razem para narzeczonych, 21-letnia Mary i 22-letni Krech, którzy po prostu zostali złapani, gdy wychodzili z przyjęcia od znajomych. Chłopak właściwie od razu został zastrzelony, a kobieta wywieziona do Międzynarodowej mieszkania napastników, gdzie zginęła
1: w brutalnych torturach. Małżeństwo udało się złapać dzięki temu, że znajomi zamordowanej pary zapamiętali markę samochodu, do którego wsiedli oraz jego numery rejestracyjne. Po aresztowaniu oczywiście nie przyznali się do winy. Jednak
0: widmo niechybnej kary śmierci okazało się silniejsze. Adwokaci Charlin zaproponowali jej ugodę. Przyzna się do tego, co zrobiła i będzie zeznawała przeciwko swojemu mężowi
1: w zamian za złagodzenie wyroku. Tutaj pojawia się pytanie, która wersja zdarzeń jest prawdziwa? Pierwsza. Zastraszona kobieta stała się marionetką w rękach męża, popełniała najcięższe przestępstwa, pomagała w morderstwach po to, żeby nie znaleźć się na miejscu ofiary. Czy też, tak jak twierdzi Gerald Gallego, kobieta dobrowolnie uczestniczyła w tym bestialstwie i czerpała z tego satysfakcję?
0: Sąd zdecydowanie przychylił się do pierwszej wersji. Zresztą Gerald podczas procesu bardzo w utwierdzeniu się w tej wersji, sądowi pomagał. Zdecydował, że sam będzie swoim adwokatem, a jego wystąpienia, no, tylko go pogrążały.
1: Ostatecznie Charlene została skazana na te 16 lat więzienia, a Gerald na karę śmierci. Mimo wyroku z 1984 roku zmarł dopiero w 2002 na raka w wieku 56 lat. Zacytujmy jeszcze sędziego, który prowadził sprawę Geralda Galego. Nigdy nie widziałem czegoś, co
0: dorównuje jego czystej deprawacji. Czas na kolejną parę Alton Coleman i Deborah Brown Mordercy ze Stanów Zjednoczonych W
1: 1984 roku W sześciu Stanach zamordowali Osiem osób Holman cierpiał na zaburzenia osobowości z cechami aspołecznymi i narcystycznymi. Gdy był niemowlęciem, jego mama wyrzuciła go do kosza na śmieci, ale został uratowany przez swoją niewiele lepszą babcię. Wychowywał się w środowisku pełnym przemocy, prostytucji i narkotyków. Nie ukończył szkoły średniej,
0: dołączył jednak do lokalnego gangu. Jako 19-latek był oskarżony o sześć przestępstw
1: seksualnych, Finalnie jednak uniknął tych najcięższych zarzutów. Natomiast Debra Brown w dzieciństwie doznała poważnego urazu głowy. To skutkowało później lekką niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami osobowości. Alton i Debra poznali się w 1983 roku. Kobieta porzuciła
0: dla niego innego mężczyznę, z którym była już zaręczona. Coleman był oskarżony o gwałt na 14-letniej dziewczynce, dlatego razem ze swoją nową partnerką uciekli z
1: Illinois. Właśnie wtedy rozpoczęła się ich zabójcza podróż. To, do czego była zdolna ta dwójka, nie mieści się w głowie. Alton Coleman był przekonany, że jest nietykalny, bo chronią go duchy wódu. W rzeczywistości potrafił idealnie wtapiać się w tłum. Zaprzyjaźniał się ze swoimi ofiarami, zdobywał ich zaufanie, a potem bezwzględnie wykorzystywał seksualnie i bezlitośnie mordował. Para zabijała zarówno
0: kilkuletnie dzieci, jak i dorosłych.
1: Niszczyli dosłownie wszystko, co napotkali
0: na swojej drodze. Zostali złapani pod koniec lipca 1984 roku bilans ich morderczej podróży był wstrząsający. Osiem morderstw, siedem gwałtów,
1: trzy porwania i czternaście napadów z bronią w ręku. Wspominaliśmy o tym, że zabijali w sześciu stanach. Było to Illinois, Ohio, Wisconsin, Indiana, Michigan i Kentucky. Dlatego jako miejsce procesu władze chciały wybrać stan, w którym wykonywano wtedy karę śmierci. Padło na Ohio. I rzeczywiście wyrok w tej
0: sprawie mógł być jeden. Alton Coleman i Debra Brown zostali skazani na karę śmierci, jednak wyrok Debry później zamieniono na dożywocie. Co do Altona,
1: ilość osób, które chciały być świadkami wykonania na nim wyroku, była wręcz gigantyczna. Egzekucja Colmana odbyła się 26 kwietnia 2002 roku. W ostatnich chwilach swojego życia recytował psalm z Pisma Świętego. Wiosna, 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 tyle o tym mówiliśmy, a jak się popatrzy na temperaturę za oknem, no to taka raczej grudniowa.
0: Ale temperaturą naszych opowieści też nawiązaliśmy do tej za oknami, to były naprawdę mrożące krew w żyłach historie. Gdybyście chcieli posłuchać także innych, to całe archiwum Scen zbrodni do Waszej dyspozycji w formie podcastów na rmfon.pl, no i na tych wszystkich aplikacjach, które macie w swoich
1: smartfonach. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Przygotowujemy się na tę wiosnę. W końcu kiedyś przyjdzie. Zobaczycie. Sceny zbrodni w RMFFM.